0: Nach der schweren Flutkatastrophe in Libyen fühlen sich viele Menschen alleine gelassen vom Staat. Besonders die Kinder haben unter den Folgen zu leiden. Unsere Reporterin war im Katastrophengebiet unterwegs. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung und ein Schwerpunkt zur Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien sind ebenfalls Themen in dieser Sendung. Fast drei Wochen nach der schweren Flutkatastrophe in Libyen haben die meisten internationalen Suchtrupps ihre Koffer wieder gepackt. Die Suche in den Trümmern geht natürlich weiter. Mehr als 4.300 Tote wurden bislang geborgen, über 10.000 Menschen gelten noch als vermisst. Nach der kollektiven Trauer im Land hat sich mittlerweile in der Gesellschaft Wut angestaut. Viele Libyer machen die Behörden für den Staudammbruch mit seinen verheerenden Konsequenzen verantwortlich. 16 Personen wurden mittlerweile in dieser Sache angeklagt. Darunter auch der ehemalige Bürgermeister der Hafenstadt Dana. Mehrere Viertel von Dana wurden von der Flut fast vollständig zerstört. Der Wiederaufbau kommt nur schleppend in Gang. Ein bisschen Unterstützung für die besonders notleidenden Kinder gibt es trotzdem. Was eigentlich der Staat machen müsste, übernehmen hier Ehrenamtliche. Anna Osius mit Eindrücken aus Dana.
1: Fröhliches Kinderlachen, hallt über einen Vorort von Ligiens Küstenstadt Dana. Dutzende Kinder toben über einen Parkplatz, halten sich an den Händen und tanzen. Nebenan macht eine Gruppe Staffellauf mit bunten Ringen. Ein Helfer verteilt Süßigkeiten und wird umringt von Kindern. So viel Freude hat Darna lange nicht erlebt. Die Stadt war mal so schön, erzählt die neunjährige Rafa Aber jetzt ist alles anders. Jetzt ist alles zerstört. Ich hatte Angst. Dass die Kinder hier wieder lachen können, ist das Ziel der Spielaktion von ehrenamtlichen Helfern, der libyschen Pfadfinder und des Roten Halbmonds,
2: sagt Pfadfinder
1: Talalala Krabi.
2: Am Anfang hatten wir Sorgen, das Thema Traumaarbeit anzugehen. Aber die Reaktionen der Kinder und Eltern sind sehr schön. Wir sehen, wie die Kinder hier spielen und Spaß haben. Wir motivieren sie. Wir gehen auch zu den Vertriebenen in die Notunterkünfte, um für die Kinder eine andere Atmosphäre zu schaffen.
1: Viele der Kinder haben Furchtbares erlebt. Der Sturm und der Regen wurden immer heftiger. Die Wassermassen strömten durch die Stadt, als der Damm brach. Häuser wurden einfach weggerissen. Viele der Kinder haben ihr Zuhause und Angehörige verloren.
2: Ein Mädchen hat den Damm gezeichnet, der zusammengebrochen ist und das Tal überflutet hat. Das Thema beschäftigt die Kinder immer noch sehr. Deshalb versuchen wir, sie in eine andere Stimmung zu versetzen.
1: Etwa eine Autostunde entfernt liegen einige der Notunterkünfte für die Menschen, die in Darna und anderen Städten durch die Fluten ihr Zuhause verloren haben. In der Stadt Al-Baida wurden Schulen spontan zu Flüchtlingsheimen umfunktioniert. In jedem Klassenzimmer wohnt jetzt eine Familie. So wie Iman. Sie kauert auf einer Matratze in der Ecke des Klassenzimmers der 2a. Nur knapp ist die Alleinerziehende mit ihren drei Kindern in Dana den Fluten entkommen. Als wir mit ihr sprechen, beginnt die zierliche Frau zu weinen. Ihre kleine Tochter nimmt sie in den Arm.
3: Das
4: Haus ist einfach zusammengebrochen. Nachbarn haben uns geholfen. Hier bekommen wir auch Hilfe.
1: Plötzlich sagt Iman in sich zusammen. Sie fällt in Ohnmacht. Der Stress, die Erinnerungen waren zu viel für sie. Navara, die Nachbarin, erzählt weiter. Auch ihnen ist nichts mehr geblieben, als die Flut ihr Zuhause wegspülte. Sie hat es gerade noch rechtzeitig geschafft zu fliehen. Auf Matratzen schlafen sie hier in der Schule auf dem Boden. Decken und Kleidung wurden gespendet. Die Wäsche versuchen sie, zwischen den Gitterstäben vor den Fenstern zu trocknen. Sie haben alles verloren. Und keine Ahnung, wie es weitergeht. Die
4: Kinder haben Angst. In der Nacht schreien sie, werden hysterisch. Die Flut kommt, die Flut kommt. Ich brauche kein Essen, keine Spenden. Ich brauche nur eins, einen sicheren Ort zum Leben. Wir brauchen ein Haus. Die Kinder brauchen ein Zuhause. Wir können nicht in der Schule bleiben. Denn bald beginnt der Unterricht
1: wieder. Und dann müssen die obdachlosen Familien hier weg. Die Frauen sind verzweifelt.
4: Aber wo sollen wir denn hin? Wir haben nichts mehr. Wo sollen wir hingehen? Bei den
1: Menschen aus Dana und Umgebung wächst die Wut auf die Behörden, auf die Politik. Viele Familien fordern staatliche Unterstützung, wohl wissend, dass es genau daran mangelt. Das Land steckt seit Jahren im Chaos. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Gaddafi herrschte in Libyen ein jahrelanger Bürgerkrieg. Rivalisierende Milizen bekämpften sich. Sämtliche diplomatische Bemühungen, Libyen zu einer Einheitsregierung und demokratischen Wahlen zu führen, scheiterten bislang. Zwei Regierungen ringen um die Macht im Land. Die Folge der andauernden Gewalt, eine massive Vernachlässigung der Bevölkerung. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Infrastruktur verfallen, es herrscht Korruption. Die Menschen fühlen sich
4: vergessen. Die Dämme sind seit Jahren nicht gewartet worden. Nicht mal grundlegende Dinge wurden dort investiert.
2: Die Menschen sind angesichts der Krise solidarisch, die Regierungen sind es nicht. Vielleicht schaffen wir ja nach dem, was in Darna passiert ist, endlich unser Land zu vereinen.
1: Doch genau daran haben Beobachter große Zweifel. Beide politische Seiten versuchten, die Krise für sich zu instrumentalisieren. Auch wenn es nach den Dammbrüchen Verhaftungen gegeben hat, ist fraglich, ob das mehr ist als Augenwischerei. Und der Verteilungskampf um Wiederaufbauhilfen habe bereits begonnen, sagt Claudia Gazzini von der Crisis Group. Sie war bis vor kurzem in Libyen
4: unterwegs. Was ich sehe ist, dass die Rivalitäten zwischen den Behörden im Osten und im Westen jetzt bereits wieder entstehen, wenn es um die Verteilung von Wiederaufbauhilfen geht. Wir sehen jetzt schon das Hin und Her, wer den Wiederaufbau kontrollieren sollte. Und das finde ich so traurig. Die Katastrophe ist doch gerade ein paar Wochen her. Und schon sind wir im Streit über Gelder. Klar, wir reden hier vermutlich über Milliarden, aber dass die verschiedenen Gruppen jetzt schon so streiten, ist sehr besorgniserregend.
1: Einen Wiederaufbau, den sich auch die Menschen in der Notunterkunft dringend wünschen. Nur, zurück nach Darna, das wollen nicht alle. Darna ist eine Stadt der Geister, sagt Iman, als sie aus ihrer Ohnmacht erwacht ist. Wir haben Angst vor Darna. Eine Angst, die vielleicht nur die Zeit ihnen nehmen kann. Und die Kinder? Zurück auf dem Parkplatz bei Dana. Dort haben die Helfer ein großes Banner ausgelegt. Mit Stiften können die Kinder malen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ein Mädchen malt Autos, die vom Wasser weggespült werden. Andere knien nieder und malen Dana so, wie sie die Stadt in Erinnerung haben. Dana ist schön, schreibt ein Kind daneben. Die Kinder der Katastrophe. Spätestens sie wollen ihre Heimat, ihre Stadt irgendwann wieder aufbauen.
0: Das Leid der Kinder im Katastrophengebiet in Libyen und die Perspektiven für den Wiederaufbau. Anna Osius mit einer Reportage aus Dana. In wenigen Stunden wird wohl in den Vereinigten Staaten der Government Shutdown vollzogen. Dann stehen die Regierungsgeschäfte still. Am 30. September um Mitternacht endet in den USA die Frist, bis zu der ein neuer Bundeshaushalt beschlossen werden muss. Eine Einigung aber ist nicht in Sicht. Im Hintergrund tobt dabei nicht nur ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten, sondern auch innerhalb der Republikanischen Partei. Ein Haushaltsentwurf, den Mehrheitsführer Kevin McCarthy vorgelegt hat, scheiterte in dieser Nacht am Widerstand der Radikalen in seiner Partei. Was folgt nun, wenn der Regierung um Mitternacht das Geld ausgeht? Das habe ich vor dieser Sendung Deutschlandfunk-Washington-Korrespondentin Doris Simon gefragt.
4: In diesem Fall sind alle Behörden der US-Bundesregierung, alle Einrichtungen im ganzen Land betroffen. Das heißt auf der einen Seite, dass Hunderttausende von Mitarbeitern in Zwangsurlaub geschickt werden und zwar unbezahlt. Es heißt aber für andere, dass sie weiterarbeiten müssen, wenn ihre Aufgaben als systemrelevant gelten, zum Beispiel Angehörige des Militärs, Angehörige des FBI, aber auch die Fluglotsen. Allerdings bekommen sie, auch wenn sie arbeiten müssen, kein Geld. Auf der anderen Seite heißt das für die US-Bürger im ersten Schritt vielleicht nicht so viel, außer man ist zum Beispiel... Als junge Mutter oder als Alleinerziehende auf Hilfe vom Staat angewiesen, dann ist auf einmal kein Geld mehr da auf der Kreditkarte, die der Staat einem gibt und man steht dann im Laden da, ohne bezahlen zu können. Es werden Mittel im Katastrophenschutz nicht mehr frei. Es können zum Beispiel Hauseigentümer, die durch die Flut geschädigt worden sind, nicht weitermachen beim Wiederaufbau ihrer Häuser, weil auch dafür die Mittel nicht mehr da sind. Und ganz praktisch gesprochen, wer irgendein Problem hat mit seiner Pension, mit der Krankenversicherung, mit den Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden, welchen Behörden auch immer, wird keine Hilfe und keine Auskunft bekommen, weil die Callcenter und die Menschen, die normalerweise dort arbeiten, und das Bearbeiten eben nicht da sind.
0: Also das Geld fehlt dann in der Innenpolitik, kein Geld für Beamte und Soldaten ist das eine. Aber Geld aus Washington finanziert auch die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Welche Folgen hätte der Shutdown für die Ukraine helfen?
4: Die werden auf jeden Fall erstmal nicht auf den Weg kommen und das ist ja genau das, was ein... Teil der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus, die hauptsächlich verantwortlich sind dafür, wenn dieser Shutdown kommt, wollen. Sie wollen kein Geld mehr an die Ukraine im Kampf gegen Russland bewilligen. Selbst wenn der Shutdown endet, wird das ein sehr, sehr harter Kampf, um überhaupt Ukrainehilfen weiterhin durchzubringen. Da wird es eine gemeinsame Anstrengung von Republikanern, moderaten Republikanern und Demokraten brauchen, um das hinzubekommen.
0: Sie haben jetzt die Republikaner erwähnt. Erleben wir da gerade lediglich in Anführungsstrichen eine Machtprobe der Republikaner mit Präsident Biden? Oder gibt es auch starke inhaltliche Gründe für die Haltung der Republikaner?
4: Zuerst ist es mal eine Zerreißprobe innerhalb der republikanischen Fraktion im Abgeordnetenhaus. Seit der Wahl im letzten November gibt es dort eine kleine, aber sehr aktive Gruppe, von rechten und fiskalradikalen Republikanern, die teilweise unterschiedlichen Forderungen, aber mit ähnlicher Energie den Vorsitzenden und Parlamentsvorsitzenden Kevin McCarthy unter Druck setzen, um ihre Forderungen zu erreichen. Das ist zum einen mal, Zurückgehen zu einem Ausgabenlevel wie vor der Pandemie, was aktuell sehr große Einschnitte bedeuten würde. Nicht nur Einschnitte eben zum Beispiel im Sozialen, sondern eben auch im Katastrophenschutz. Aber zum Beispiel auch bei Maßnahmen, die die Grenze betreffen. Ein anderes wichtiges Thema, nicht nur für diese Gruppe der Republikaner. Mehr Schutz an der Grenze vor Migranten, die aus dem Süden kommen. SEPTA wären Maßnahmen betroffen und Maßnahmen in ganz vielen anderen Bereichen auch, zum Beispiel was den Landwirtschaftshaushalt angeht. Dann gibt es auch einen Konflikt zwischen Republikanern innerhalb der Fraktion mit den Moderaten. Viele Moderate sagen, was ihr hier macht, eben die Gefahr eines Shutdowns mit allen Folgen und Milliardenkosten, das weiß man ja aus der Erfahrung, die schadet uns in unseren Wahlkreisen, wo eben nicht nur eine radikale Trump-Basis ist oder fiskalradikale Wähler, die sagen, um jeden Preis muss das Budget runter. Und der Senat zum Beispiel hat komplett einen Haushaltsentwurf verabschiedet, ist aber eben nicht mit diesem Repräsentantenhaus zu machen, was eben eine knappe republikanische Mehrheit hat, was den Vorsitzenden unter Wahnsinnsdruck setzt.
0: Was heißt das für Präsident Joe Biden?
4: Das ist genau die entscheidende Frage, weil es hier natürlich auch um einen Showkampf auf mehreren Ebenen geht. Einerseits die Fiskalradikalen, die Rechten, andererseits der republikanische Parlamentsvorsitzende, der unbedingt im Amt bleiben will. Aber natürlich auch Präsident Biden mit niedrigen Zustimmungswerten, mit viel Kritik an seiner Wirtschaftspolitik. Was hier gerade abläuft und das schon länger, ist auch ein Blame Game. Also jeder versucht den anderen ähm, verantwortlich zu machen dafür, wenn es denn zur Teilstilllegung der Regierungsgeschäfte kommt. Derzeit sieht es für viele so aus, dass es an den Republikanern liegt, die sich nicht einig werden können. Sollten sich die Republikaner im Repräsentantenhaus darauf einigen können, eine Übergangsfinanzierung vorzulegen, die aber wirklich nach den Geschmäckern der Radikalsten gemacht worden ist, sind die Demokraten in der Klemme. Denn da können sie eigentlich nicht zustimmen. Wie gesagt, keine Ukraine-Hilfe, brutale Einschnitte im Sozialen und beim Katastrophenschutz und vielem anderen. Und Präsident Biden hat sogar gedroht, dass er diese Übergangslösung boykottieren würde. Dann wäre der schwarze Peter wieder bei ihm er wäre dann als letzter sozusagen in der kette verantwortlich dafür dass es nicht weitergeht
0: der us regierung geht wohl in wenigen stunden das geld aus einschätzungen dazu waren das von deutschlandfunk washington korrespondentin doris simon der in wenigen Stunden drohenden Zahlungsunfähigkeit der Regierung steht US-Präsident Joe Biden derzeit innenpolitisch massiv unter Druck. Der Government Shutdown würde Biden aber auch außenpolitisch schaden. Die Zukunft der amerikanischen Ukraine-Hilfe steht auf dem Spiel. Dabei wollte der US-Präsident gerade erst außenpolitisch in die Offensive kommen. Am Rande der UN-Vollversammlung hat er sich nach langer Eiszeit mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in New York getroffen. Beide Politiker haben über die Bedingungen für einen großen Deal im Nahen Osten gesprochen. Eine mögliche Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem muslimischen Königreich Saudi-Arabien und dem jüdischen Staat Israel. Moritz Behrendt
2: erzählt die Geschichte einer bemerkenswerten Annäherung. Wenn Mohammed bin Salman und Benjamin Netanyahu zurzeit über die Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern sprechen, dann entsteht der Eindruck … Hier verstehen sich zwei. Wir kommen jeden Tag voran. Es scheint zum ersten Mal etwas wirklich
3: Ernsthaftes zu
2: sein sagte der saudische Kronprinz vor gut einer Woche im Programm des US-Senders Fox News. Und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu fand im gleichen Sender nur lobende Worte über den de facto Machthaber des saudischen Königreiches.
3: Er hat gezeigt, dass er ein, ein ziemlicher Visionär ist. Das betrifft sowohl die Transformation die, uh, seines eigenen Landes als auch uh, das große and, uh, Bild. Wir teilen uh, die Vorstellung, den Nahen Osten umzugestalten. Das ist visionäre
2: Führung. Ist visionäre Führung. Ist visionäre es fehlt nicht an großen Worten vom der größte Deal in der Geschichte seit dem Kalten Krieg ist die Rede. Von einem neuen Nahen Osten, der einen Wirtschaftskorridor von Indien nach Europa ermöglichen soll. Mit Handelsrouten, die nicht zuletzt durch Saudi-Arabien und Israel führen sollen. Neben den großen Worten zeugen auch Gesten von der gegenseitigen scham
1: -Offensive. So
2: wurde Netanyahus Rede vor den Vereinten Nationen übertragen von Al Arabiya, einem Satellitensender in saudischer Hand. Und in dieser Woche reiste Israels Tourismusminister Chaim Katz nach Riyadh. Ganz offiziell mit Delegation und Empfang durch die saudische Regierung. Nächste Woche ist schon die nächste Reise eines israelischen Kabinettsmitglieds ins Königreich geplant. 75 Jahre lang, seit der Gründung Israels, hat Saudi-Arabien sich geweigert, Beziehungen zum jüdischen Staat aufzunehmen. Jetzt scheint es plötzlich ganz schnell zu gehen. Dabei hatten die Herrscher in Riyadh immer die Gründung und Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert. Und dass die aktuelle israelische Regierung zu diesem Zugeständnis bereit ist, gilt als unwahrscheinlich fast schon ausgeschlossen. Allerdings hatten im Rahmen der sogenannten Abraham-Abkommen 2020 mehrere arabische Staaten, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko, Israel anerkannt, ohne dass es wesentliche Zugeständnisse an die Palästinenser gab. Der saudische Außenminister Faisal bin Fahan erklärte vor gut zwei Wochen noch, dass sein Land grundsätzlich auf einem Staat für die Palästinenser bestehe. Wir sind davon überzeugt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt nur durch die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates auf der Grundlage der bekannten internationalen Referenzen gelöst werden kann. Was mit diesen Referenzen gemeint ist, zeigt ein Rückblick. Im Jahr 2002 hat die Arabische Liga auf Betreiben Saudi-Arabiens Israel einen Plan für Frieden vorgelegt. Im Zentrum dieser sogenannten arabischen Friedensinitiative stand das Angebot, Israel anzuerkennen. Die Bedingungen? Ein Rückzug Israels aus den seit 1967 besetzten Gebieten sowie die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Außerdem wurde eine gerechte Lösung für palästinensische Flüchtlinge gefordert. Alle diese Punkte spricht Mohammed bin Salman nicht direkt an in seinem Gespräch mit Fox News. Der US-amerikanische Sender ist für das Interview extra auf die künstlich geschaffene Luxusinsel Sindala im Roten Meer gereist. Auf mögliche Zugeständnis Israels angesprochen, bleibt der saudische Kronprinz vage. Das ist Teil der Verhandlungen. Ich möchte wirklich, dass die Palästinenser ein gutes Leben haben. Ich will die Verhandlungen mit der beiden Regierungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Christine Diwan, Forscherin am Arab Gulf States Institute in Washington, ist überzeugt davon, dass sich Saudi-Arabien konsequenter für die Belange der Palästinenser einsetzt, als dies die Emirate oder Marokko getan haben. Dennoch sei die Kompromissbereitschaft der Saudis gewachsen.
3: Sie wollen etwas für die
2: Palästinenser bekommen,
1: eindeutig.
3: Aber es zeichnet sich klar ab, dass sie nicht mehr
1: darauf warten werden, dass es einen palästinensischen Staat gibt, bevor sie ihren eigenen Schritt machen.
2: Für Bernard Heikel, Professor für Nahoststudien an der Universität Princeton, hat sich die Priorität der Interessen des saudischen Königshauses sogar noch deutlicher verschoben.
3: Es hat andere Forderungen als die palästinensische
2: Frage, so Heikel im Programm des Fernsehsenders Rotana Khalidjia mit Sitz in Abu Dhabi. Heißt, andere Forderungen seien für die Saudis wichtiger. Dazu zählten verbindliche Sicherheitsgarantien durch die US-Regierung, die Unterstützung beim Aufbau eines zivilen Nuklearprogramms. Außerdem wünsche sich Riyadh, dass Beschränkungen beim Waffenkauf aufgehoben werden. Seit 2021 hat die beiden Regierungen den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien deutlich gebremst. Ein Grund dafür war der brutale Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi vor fünf Jahren. Alle internationalen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der saudische Kronprinz den Mord persönlich angeordnet hat. Mohammed bin Salman galt danach als Mann, dem demokratische Politiker lieber nicht die Hand geben wollten. Für Christine Divan steckt daher noch ein weiteres Motiv hinter dem aktuellen Handeln des saudischen Kronprinzen. Der Wunsch nach Anerkennung.
1: Er will, dass Saudi-Arabien respektiert wird. Und er möchte das Gesicht seines Landes sein. Ich weiß nicht, ob er gemocht werden möchte, aber auf jeden Fall anerkannt und angesehen als globale Kraft.
2: Beim israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu zumindest scheint er dieses Ansehen schon gewonnen zu haben.
0: Wie weit geht der Wandel in Riyadh? Moritz Berend über den neuen außenpolitischen Kurs Saudi-Arabiens und die Folgen für die Region. Jahrzehntelang standen sich die arabische Welt und Israel feindlich gegenüber. Ein Frieden mit Saudi-Arabien schien undenkbar ohne Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Diese Bedingung gilt mittlerweile wohl nicht mehr. Aber zu den Hindernissen auf dem Weg zu einer Verständigung zwischen Israel und Saudi-Arabien zählt weiterhin die zunehmende Gewalt zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern im besetzten Westjordanland. Doch gewaltbereite Siedler verfügen über gute Kontakte in die israelische Regierung, indem der Rechtsextremist Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit amtiert. Auch zu Parlamentsabgeordneten der nationalreligiösen Parteien pflegen gewaltbereite Siedler enge Beziehungen. Jan-Christoph Kitzler über die Allianzen zwischen Politik und Siedlern.
3: Limor Son HaMelech ist Abgeordnete im israelischen Parlament für die nationalreligiöse Partei Jüdische Stärke. Sie ist schon des Öfteren mit sehr radikalen politischen Äußerungen aufgefallen. Doch in der letzten Woche brachte sie unter Tränen eine Art Heiligsprechung hervor. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Ich weiß, dass Amiram unschuldig ist. Ich habe Amiram besucht und dieser Gerechte, dieser heilige Gerechte, ich glaube wirklich, dass er dort für das gesamte Volk Israels leidet. Die Rede ist von Amiram Ben Uliel, einem rechtsextremen jüdischen Siedler und verurteilten dreifachen Mörder. 2015 hatte er im Westjordanland einen Brandanschlag auf das Haus einer palästinensischen Familie verübt. Fast alle kamen ums Leben. Auch konservative Beobachter sprachen von einem krassen Fall von jüdischem Terrorismus. Doch die hohe Haftstrafe, die Ben Uliel verbüßt, hält nicht nur die Abgeordnete Son HaMelech für ungerecht, sie hat eine Spendenkampagne gestartet für ein neues Gerichtsverfahren. Umgerechnet fast 430.000 Euro sind schon zusammengekommen, fast 10.000 Menschen haben gespendet. Amiram Ben Uliel, der Mörder, ist für eine Abgeordnete des israelischen Parlaments eine Ikone. Bei seinem ersten Prozess war sein Anwalt ein gewisser Itama Ben-Gwir, heute einer der wichtigsten Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu. In seinem früheren Leben als Anwalt hat Ben-Gwir immer wieder jüdische Terroristen verteidigt, solche, die Gewalttaten gegen Palästinenser verübt haben, aber auch Anschläge auf christliche Einrichtungen. Itama Ben-Gwir ist heute Minister für nationale Sicherheit, Israels Polizeikräfte sind ihm unterstellt. Auch Han Amel Dorfmann ist ein Beispiel dafür, wie eng der Kontakt zwischen der israelischen Regierungspolitik und extremistischen Siedlern ist. Dorfmann gilt als die rechte Hand von Itama Ben-Gwir. Beobachter sagen, eigentlich führe er das Ministerium für nationale Sicherheit. Auch er wurde schon früher von ben als Anwalt vertreten. Auch er fällt immer wieder durch provokante Aktionen auf. Im Internet kursiert ein Video, in dem zu sehen ist, wie er auf eine Stelle im Westjordanland uriniert, an der zuvor fünf Palästinenser erschossen worden waren. Auch wenn er für die nationale Sicherheit Israels zuständig ist, Han Amel Dorfmann scheint ein denkbar schlechtes Bild von staatlichen Institutionen zu haben. Vor ein paar Jahren sagte er über den Inlandsgeheimdienst Schabak. Wenn der Schabak handelt, dann geht er gegen dich vor. Nie möchte er für dich etwas Gutes tun. Man kann ihn als Feind bezeichnen oder als irgendeinen verloren gegangenen Bruder. Fest steht, dass er mir etwas Böses will. Vertreter der gewaltbereiten Siedler sitzen inzwischen mitten in Israels Parlament. Zvi Sukkot ist 32 und im Frühjahr nachgerückt. Er gehörte lange Zeit zu einer Gruppe von Siedlern, die Hilltop Youth genannt wird. Junge Leute, die auf eigene Faust Hügel im Westjordanland besetzen und dort neue Siedlungen gründen. Dabei gehen sie immer wieder gewaltsam gegen Palästinenser vor. Unzählige Fälle sind dokumentiert. Zvi der heutige Abgeordnete, wollte schon früh dazugehören, sagte er in einem Fernsehporträt für Channel 12. Ich dachte mir, wow, diesen Leuten ist es egal, ins Gefängnis zu gehen, ihnen ist es egal, zu sterben. Sie tun alles, was notwendig ist, um diesem Volk zu helfen. Ich habe mir das mit 14 Jahren angeguckt und dachte mir, ich will dazugehören. Seit er 16 ist, ist er mit Itama Ben-Gwir befreundet. Ben-Gwir ist ein verurteilter Rechtsextremer, die beiden saßen schon mal zusammen im Gefängnis. Zwisukot wurde geschätzte 200 Mal festgenommen. Einige Zeit hat er in Jizar gelebt, einem sogenannten Außenposten, auch nach israelischem Recht illegal und mitten im von Israel besetzten Westjordanland. Der Ort ist berüchtigt für besonders gewalttätige Siedler. Zwisukot hat mehrere richterliche Anordnungen wegen sogenannter Racheaktionen an Palästinensern erhalten. Dabei nehmen die Siedler das Recht in die eigene Hand. Manchmal geht es um Rache für von Palästinensern verübte Terroranschläge, aber oft ist das schlicht Terror, sagt Wir Karib, der für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat. Er wurde wegen aller möglichen Handlungen, die mit Racheaktionen in Verbindung stehen, verdächtigt. Genau genommen aber sind es terroristische Handlungen und keine Rache, zum Beispiel wenn man Häuser, Moscheen oder Autos
4: anzündet.
3: Die Verbindungen von Teilen der israelischen Regierungskoalition zu rechtsextremen Siedlerkreisen sind eng. Allein 14 Abgeordnete haben den Appell unterschrieben, der fordert, den Prozess gegen den verurteilten Mörder, Amiram Ben-Uliel, neu aufzurollen. Die Kampagne arbeitet mit markigen Videos, in denen behauptet wird, Ben-Uliel sei gefoltert worden. Von der getöteten palästinensischen Familie ist nicht die Rede, dafür steigt die Zahl der Spenden immer weiter. Der Journalist Guy Pelek in Channel 12. Das ist keine belanglose Summe und keine belanglose Zahl an Spendern. In Israel gab es immer Gruppen, die jüdische Mörder unterstützt haben. In der Regel kamen sie aus der rechten radikalen Ecke. Aber jetzt haben sie eine Partei, jetzt haben sie einen Minister, jetzt sind sie das Zünglein an der Waage. Und das Band zwischen radikalen, gewaltbereiten Siedlern zur Politik verschärft die Lage im besetzten Westjordanland. Die Zahl der Akte von Siedlergewalt ist dort so hoch wie lange nicht.
0: Die engen Bande zwischen gewaltbereiten Siedlern und rechten Politikern in Israel. Jan Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv. In dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.